0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 15 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest osoba, która. właśnie. która urzekła mnie swoim wystąpieniem. która ma lekkość mówienia, która ma dużą swobodę opowiadania na różne tematy. W tym konkretnym wystąpieniu ta osoba mówiła właśnie o wystąpieniach. O tym, jak je przeprowadzić, jak przygotować, jaki jest cel takiego wystąpienia. I oto jest odcinek z Arturem Sujką, który, jak to samo sobie mówi, zamienia kontakty w kontrakty. O co chodzi? Dlaczego Artur takie sobie przyjął hasło do swojej marki, do swojej osoby? Wysłuchajcie w tym podcaście, do czego gorąco Was namawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć Arturze. Cześć. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dla tych wszystkich, którzy tego słuchają, powiemy, że jesteśmy właśnie po spotkaniu LinkedIn Local w Poznaniu i trochę jeszcze słuchać osoby, które kończą networking, czyli rozmowę taką, powiedzmy, biznesową, nawiązywanie relacji. No ale dobrze, żeby przejść teraz do sedna, Arturze, powiedz mi kilka, czy powiedz słuchaczom, kilka słów o sobie.
1: Na początek to ja dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że podczas jednego ze spotkań LinkedIn Local mieliśmy okazję się poznać osobiście i że wpadłeś na ten szalony pomysł, żeby poprosić mnie o powiedzenie paru słów. Ponoć całkiem sporej liczby słów. Tak. Zobaczymy, jak będzie. No cóż, zmieniam kontakty w kontrakty i uczę innych, jak to robić. Co Ciekawe. to znaczy? Na co dzień od 12 lat zajmuję się networkingiem i rekomendacjami. Pracowałem w dużej międzynarodowej korporacji, budowałem jej polski oddział Chodzi o to, żeby wykorzystywać potencjał, który jest dookoła nas. Oczywiście zdobywamy bardzo często w biznesie klientów przez tak zwany cold call. Dzwonimy na zimno do potencjalnych klientów i sprawdzamy, czy rzeczywiście mają potrzebę, którą moglibyśmy zaspokoić. Robimy tak zwany cold mailing, czyli robimy to samo co telefonami, ale mailem. Czasami chodzimy od drzwi do drzwi. Czasami wykorzystujemy stronę internetową, coraz częściej pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Jest multum sposobów na to, żeby klientów pozyskać. Natomiast większość tych sposobów i te, które wymieniłem, to są sposoby tak zwane na zimno. Dużym potencjałem są sposoby na ciepło, czyli networking i rekomendacje. Networking rozumiany jako aktywne budowanie swojej sieci kontaktów. Chodzenie na najróżniejsze eventy, poznawanie tam ludzi, nawiązywanie z nimi relacji. Rekomendacje, czyli pozyskiwanie od naszych obecnych kontaktów, również tych z eventów, ale nie tylko. Na przykład od swoich klientów, od swojej rodziny, czasami również od swoich konkurentów. Pozyskiwanie ciepłych kontaktów do następnych potencjalnych klientów, których moglibyśmy obsłużyć. Ja zajmuję się właśnie tą działką, czyli uczę innych dzięki temu, że samemu się najpierw tego nauczyłem, w jaki sposób korzystać z kontaktów, które już mamy i w jaki sposób swoją sieć kontaktów poszerzać, żeby później móc skorzystać z tych kontaktów.
0: Świetnie, ale nie tylko o tym opowiadasz, nie tylko tego uczysz.
1: Uczę zasadniczo, jak zwiększać sprzedaż. Żeby zwiększać sprzedaż, trzeba znać kilka rzeczy. Po pierwsze, trzeba rozumieć proces sprzedażowy, więc zdarza się, że prowadzę szkolenia właśnie z tego zagadnienia. Ponieważ nikogo nie nauczy networkingu i rekomendacji, jeżeli on nie wie po co ma wykorzystywać networking i rekomendacje, czyli nie zna sprzedaży. Sam networking, same rekomendacje, no to jasne, że tego uczę, ale również wystąpień publicznych z tego względu, że to jest najistotniejszy punkt komunikacji. Jeżeli potrafimy występować publicznie, to dogadamy się z każdym, dogadamy się w rozmowie tzw. zwanej face to face w cztery oczy, Natomiast może tak być, że będziemy świetni w rozmowie w cztery oczy, pójdziemy do potencjalnego klienta, naprzeciwko nas przy stole usiądzie pięć czy sześć czy siedem osób ponieważ klient bardzo poważnie podejdzie do naszej oferty i nagle czujemy się jak na wystąpieniu publicznym i już nie potrafimy nic powiedzieć, choć w cztery oczy jesteśmy świetnym handlowcem. Dlatego lepiej jest umieć występować publicznie, bo wtedy w każdej komunikacyjnej sytuacji się odnajdziemy.
0: Zanim przejdziemy do dalszej części, bo kilka rzeczy, o których chcę z tobą porozmawiać, mam już dosyć poukładanych w głowie, ale powiedz, jaka jest twoja pasja, Arturze? Tańczę. Jak tańczysz? Gdzie tańczysz? Dlaczego
1: tańczysz? W moim życiu było wiele pasji i bardzo często te pasje włączałem w swoje życie biznesowe. Toastmasters, które na pewno poruszymy, kiedyś było moją pasją, a w którymś momencie stało się nieodłącznym elementem życia w dużej mierze biznesowego. Natomiast teraz taką rzeczą, którą rzeczywiście mógłbym wymienić jako pasję, niezwiązaną w żaden sposób z moim biznesem, to jest taniec. Taniec West Coast Swing. Coraz popularniejszy w Polsce, choć jeszcze niespecjalnie znany. Bardzo dobre jego ośrodki są w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu. Bardzo dobry, jest też coraz lepszy w Szczecinie. I chyba tyle. Niespecjalnie znam sytuacje, w których byłyby ośrodki tego tańca, czyli osoby, które by tego tańca uczyły. To jest taniec, który jest taka ciekawostka narodowym tańcem Kalifornii. Często patrząc na Stany Zjednoczone myślimy, że te poszczególne stany to takie nasze województwa. To nieprawda. To są oddzielne kraje, to są Dokładnie. państwa. Więc Kalifornia ma swoją własną flagę, ma swój własny hymn i ma swój własny taniec. Tak jak w Polsce jest Polones, tak tam jest West Coast Swing, taniec wywodzący się z Lindy Hopa, z tańców swingowych zasadniczo wolniejszy od Boogie ługi, ale dużo figur jest podobnych. Świetny taniec był użytkowy. To znaczy większość imprez możemy kolokwialnie mówiąc nim obtańczyć, a ja na przykład z moją małżonką całe wesele przytańczyliśmy mojego brata tym właśnie tańcem.
0: No to bardzo mnie zaciekawiłeś, przyznam. Polecam. (laughs) Ciekawa pasja, i przyznam, że bardzo podoba mi się to, że goście, z którymi rozmawiam, mają takie bardzo oryginalne pasje.
1: I Twoja właśnie taka jest. No to on jest niestety przykre, bo kiedyś w szkołach uczono tańczyć, i każdy, kto chciał być na poziomie musiał umieć coś tańczyć, a teraz taniec jest czymś wyjątkowym. Kiedyś w szkołach uczono
0: wielu innych rzeczy, ale też nie uczą do nadal wielu innych rzeczy i do tego chciałbym płynnie przejść, bo. ale nie, to jeszcze inaczej. Zanim przejdę do tego, co chcę z tobą omówić, to chciałem zadać ci jeszcze jedno pytanie, o którym już trochę powiedziałeś. Zawsze jesteś taki aktywny, czy to jest część większego planu, twój udział w tych eventach? Trochę o tym powiedziałeś i chyba
1: to jest jednak plan. Jestem z natury osobą introwertyczną i prowadzę biznes. I nie jest to biznes informatyczny. W związku z tym to się nie dodaje, jak niektórzy mówią. Dlatego postanowiłem przełamywać się i coraz częściej zacząłem wychodzić na najróżniejszego rodzaju eventy. Rozpoczęło się od już wspomnianego Toastmasters, to zawsze był był dla mnie tak zwany event, to było wydarzenie. No i kiedy zaczynałem nabierać pewności siebie, kiedy obserwowałem, że idzie mi coraz lepiej, no to miałem coraz mniejsze, kolokwialnie mówiąc, opory. I w związku z tym śmiało można powiedzieć, że przesunąłem się na osi introwertyzm, ekstrawertyzm. Jestem teraz pewnie centrowertykiem, ze wskazaniem na bardziej ekstrawertyczną osobę. W ogóle nikt mi nie wierzy, że jestem introwertyczny. chciałem to powiedzieć, że nie wyglądasz. Tak, mówię dość szybko, mówię dość jasno. W sposób w miarę zorganizowany, ale to jest wszystko efekt tego, że od 12 lat chodzę na terapię grupową, niemalże tydzień w tydzień, uczę się wychodzić ze swojej strefy komfortu. Znów wspominam o Toastmasters, tak, to jest takie hasło, hashtag Toastmasters można można będzie nas pewnie po tym znaleźć w internecie. No, dobry pomysł. Tak, Toastmasters... Pozwoliło mi przełamywać siebie i pozwoliło mi nauczyć się wychodzić ze swojej strefy komfortu, czy też rozszerzać ją, rozciągać jak gumkę recepturkę. Natomiast już nikt tego nie widzi oczywiście, że między jednym wydarzeniem a drugim wydarzeniem ja odchorowuję każdy jeden ten event. Jestem wtedy bardziej introwertyczny, moja żona już wie, że nie ma sensu dawać się ze mną w jakieś konwersacje. Nasze konwersacje, kiedy ja odchorowuję, to, że występowałem publicznie, że prowadziłem jakieś szkolenia albo po prostu public speaking tak zwane, po prostu pyta, chcesz kawy, ja zazwyczaj wtedy orbulkuję, albo i ona już wie, że nie ma co drążyć, więc tego nie widać, ale trzeba odchorować.
0: Porozumiewacie się później już bez słów. Tak. Dobrze, Arturze, przejdźmy w takim razie płynnie do Toastmasters. Ja też chodzę na Toastmasters w Poznaniu i przyznam, że pomimo, że uważałem, że nie ma problemu z mówieniem do ludzi, no to jak już zacząłem aktywnie uczestniczyć w tych spotkaniach, okazało się jak wiele jeszcze przede mną i to jest bardzo dobre. I teraz, żeby przybliżyć ludziom, którzy osobom, które nie do końca wiedzą co to jest. Proszę Cię, ponieważ masz dużo większą wiedzę, dużo większe doświadczenie w Toastmasters, opowiedz, jak wyglądają spotkania, co to są role funkcyjne, co to są ewaluacje, tak żeby te osoby, które tego będą słuchały, umiały podjąć później decyzję, chcę tego spróbować lub to nie jest dla mnie. aczkolwiek wydaje mi się, że to każdy powinien przynajmniej pójść i posłuchać no właśnie uczestniczyć w tym spotkaniu, ale przybliżmy im
1: chciałem zapytać, czy mogę się z tobą nie zgadzać (laughs) możesz, ja bardzo (laughs) lubię, kiedy możemy podyskutować przy okazji jestem przeciwnikiem opisywania ludziom, jakie jest Toastmasters to kompletnie mija się z celem słychać nas tylko nie widać więc trudno jest teraz pokazać jakieś ćwiczenie zwłaszcza takie, które ja szczególnie lubię Pytam ludzi czasami wyciągając rękę, pokazując palce z kciukiem zagiętym, co widzą. Mhm. No i ci, ci sprytniejsi mówią, że pięć palców i wydaje im się, że są bardzo sprytni. Otóż wyobraźcie sobie to teraz. Wasze oczy są jak aparat fotograficzny. Wszystko, co w kadrze, to widzą. Więc jeżeli pokazuję ci dłoń z zagiętymi czterema palcami jestem od ciebie metr czy dwa metry albo dziesięć metrów, to nie widzisz tylko dłoni z palcami tam z jednym zagiętym, czy z czterema zagiętymi jakkolwiek. Widzisz prawdopodobnie pół mojej sylwetki, albo i całą moją sylwetkę. Mm-hmm. Widzisz tło za mną, czyli na tle jakiejś ściany jestem flip flipcharta, czy czegokolwiek innego. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że filtruje przekazy pod kątem tego, co pasuje bądź nie pasuje do tak zwanej naszej mapy życiowej. Mm-hmm. I jeżeli my będziemy opowiadali o tym, czym jest Toastmasters to już filtrujemy to, co my odczuwamy, to, co my widzimy, to, co my słyszymy, filtrujemy przez nasze filtry w mózgu i podajemy to jako komunikat. Druga osoba, która tego słucha, filtruje to przez swoje filtry w mózgu i wychodzi jej całkiem inne zjawisko niż to, czym jest to w rzeczywistości. Ja w związku z tym wolę mówić o tym, co Toastmasters ma do zaoferowania dla ciebie. Świetnie. A ty wybierz, czy jest coś interesującego dla ciebie. Pójdź na spotkanie i zobacz w jakiej formie Toastmasters to podaje i czy ta forma tobie pasuje, czy ty ją czujesz, czy wolisz poszukać czegoś innego, co też odpowie na twoje oczekiwania, ale będzie w formie, która bardziej będzie cię interesowała. Toastmasters to jest organizacja, która działa bardzo długo. Jest największą organizacją edukacyjną na świecie. Wyobraź sobie, że McDonald's jest w bodajże 122 krajach obecnie. A jest w 144 hmm. i powiedz, czy to nie jest duża organizacja, ale pewnie nigdy o niej nie słyszałaś, nie słyszałeś, ponieważ jest to organizacja, która właśnie bardzo mocno działa networkingowo, nigdzie się nie reklamuje. Jest to organizacja ze Stanów Zjednoczonych, jest organizacją non-profit, nie działa dla zysków, działa dlatego, żeby edukować innych ludzi, żeby stwarzać im klimat, atmosferę, miejsce do tego, żeby mogli stawać się lepszą wersją siebie. To, co najczęściej ludzie widzą, kiedy idą do Toastmasters, po pierwsze tłumaczą sobie nazwy i im wychodzą albo jakieś tosty, albo mistrzowie toastów, mm-hmm. to drugie jest bardziej zbliżone do prawdy, więc kiedy idą na początku, myślą, że chodzi o występowanie publiczne. Mm-hmm. I rzeczywiście tak jest przez jakiś czas, ale dopiero kiedy nabierzesz perspektywy, kiedy się zagłębisz w organizację, to zauważasz te wszystkie drzewa w lesie. I tymi drzewami w lesie są przede wszystkim umiejętności miękkie. Uczysz się jak przekazywać informację zwrotną, jak odbierać informację zwrotną, jak zarządzać sobą w czasie, jak zarządzać zespołem, jak zarządzać kryzysem. Uczysz się wszystkich umiejętności miękkich, które potrzebne są Tobie w życiu, takim zwykłym. Czy to będzie kwestia rodziny i komunikacji, delegowania zadań w rodzinie, zarządzania projektem pod tytułem Wspólne Święta, czy to będzie kwestia związana z twoją firmą, swoją pracą, z korporacją, w której jesteś, czy z własnym przedsiębiorstwem? To będzie kwestia odebrania ciężkiej informacji zwrotnej od swojego klienta i wiele firm szefów nie jest w stanie tego wytrzymać i firma implajtuje nie dlatego, że słabo robią swoją robotę, tylko dlatego, że komunikacyjnie są słabi w obszarze nie słuchają, nie słuchają albo słuchają i zbyt mocno przyjmują to do siebie mhm. i nie są w stanie przepracować tego, co słyszą na swój temat. No Co tu dużo mówić? Każdy może wyciągnąć coś dla siebie. Ja po kilku latach w Toastmasters, kiedy pomyślałem, chyba osiągnąłem wszystko, co już chciałem osiągnąć, Zacząłem kombinować, no nie, tak nie może być, słyszałem o ludziach, którzy są w tej organizacji po 30 lat, a ja jestem tam skromny 7, to, to jeszcze coś musi być, 7 czy w zasadzie 5 i po tych pięciu, tak, to mniej więcej było po 5 latach, stwierdziłem to znajdę coś dla siebie i tak trochę w cudzysłowie mówiąc wyspecjalizowałem się w otwieraniu klubów. Toastmasters. I to w takich mm. dość specyficznych klubów, bo Toastmasters Leaders, które tworzyłem kilka ładnych lat temu w Warszawie, to był klub, który po kilku latach osiągnął liczebność 88 członków. Czyli od kolejnego największego klubu był większy o jakieś 50 osób. <sum> Ale od klubu w Polsce. Tak, tak, mówię mm. o klubach polskich. Tak w którymś momencie. No, nie znam dokładnych statystyk, więc mogę czegoś nie wiedzieć, ale myślę, że tak mniej więcej to było. I to był klub, który zapoczątkował erę dużych klubów, bo później inne zaczęły się rozwijać pod 50, pod 60 osób. To jest też taka sytuacja, że ten klub w którymś momencie zaczął się spotykać co drugi tydzień dwa razy w tygodniu. Wszystkie kluby najczęściej, które się spotykają, spotykają się raz w tygodniu, niektóre się spotykają tylko raz w miesiącu. My się spotykaliśmy co drugi tydzień dwa razy w tygodniu i w którymś momencie stwierdziliśmy, że 20 osób z hakiem wychodzi z tego klubu i tworzy drugi. Więc tak się rozmnożyliśmy przez pączkowanie i powstała Vistula Masters Leaders. I ten klub w drugim albo w trzecim roku swojego istnienia był w pierwszej trójce najlepiej edukacyjnie rozwiniętych klubów w całej Europie kontynentalnej. Byliśmy trzecim klubem, który miał najwięcej nagród. Mniej więcej w tym samym czasie ten pierwszy klub został wyróżniony za najlepiej bawiący się i obchodzący 90. urodziny Toastmasters. Nasze zdjęcia były w magazynie Toastmaster, który rozchodzi się po całym świecie, więc potrafiliśmy też z jednej strony się uczyć, a z drugiej strony wspaniale się bawić, robić coś wspólnie. I to naprawdę genialnie wyglądało, kiedy kilkadziesiąt osób przygotowało się do tych urodzin i świetl- Świetnie je wyprawiło. Trzeci klub, który stworzyłem w Warszawie to Toastmasters Business Leaders. Pierwszy klub w Warszawie i prawdopodobnie, ale też pewnie nie jestem w Polsce, który jest klubem tematycznie biznesowym. Tam nie przyjmujemy każdego jak leci, brzydko mówiąc. Mamy swój pewien profil. Jest to klub, który ma wyższą średnią wieku o 10 lat przynajmniej od innych klubów. Dzisiaj miał swoje spotkanie, dostałem w tak zwanym międzyczasie na Messengerze informację, jak świetnie to wszystko wypadło. Był konkurs wystąpień publicznych, etap klubowy, zaraz będą kolejne etapy. Dystrykt. Tak, dystrykt to jeszcze za chwilę, na początek tak zwane area i i cała reszta. Więc kolejny klub, który świetnie się rozwinął. Zostałem... Dyrektorem rejonu, na uwieńczenie, że tak powiem, mojej kariery, ponieważ w Toastmasters wierzymy w grywalizację. To znaczy, wiemy, rozumiemy to, że jeżeli będziesz mieć kamienie milowe i będziesz je osiągać, to będziesz miał większą motywację do tego, żeby w tej organizacji cały czas być. Po prostu będziesz miał przed sobą cele. Najgorszą rzeczą jest i niestety często to obserwuję, że ludzie przychodzą po tak zwane CC, Competent Communicator, czyli osiągają najbardziej podstawowy poziom, jaki można w organizacji osiągnąć, robią to w ciągu pierwszego roku albo dwóch lat i mówią, ok, mam co chciałem, odchodzę. Ja sobie cały czas wyznaczałem kolejne cele, więc po Competent Communicator zostałem Competent Leader. Później Advanced Communicator Bronze, Advanced Communicator Silver, Competent Leader Bronze, Advanced Communicator Gold. No i teraz zostało mi DTM, czyli Distinguished Toastmaster. Do tego też mi potrzeba właśnie rocznej kadencji jako oficer dystryktu. Opiekuję się w związku z tym jako dyrektor rejonu Czterema klubami na moim terenie w Warszawie. No i to też daje ciekawe doświadczenia, bo to już nie jest praca w mikrośrodowisku, w jednym małym klubie, ale trzeba współpracować z czterema klubami i to niejednokrotnie różnymi. Jeden anglojęzyczny, dwa kluby korporacyjne, czwarty właśnie tematyczny, ten z którego się wywodzę. To cały czas daje się czego nauczyć. A to, co jest najważniejsze i niech będzie skwitowaniem tego wątku. Jeżeli pracujesz w jakiejś korporacji, w jakiejś firmie u kogoś albo masz własną firmę, jeśli popełnisz jakiś błąd, to zawsze za to zapłacisz. Stracisz klienta, stracisz premię, może stracisz pracę. Toastmasters jest środowiskiem, w którym jesteś zachęcany do tego, żeby próbować i popełniać błędy. Najgorsza rzecz, jaka się może wydarzyć, kiedy w Toastmasters popełnisz błąd, to taka, że nikt tego nie zauważy i nie dostaniesz informacji zwrotnej. (głos) Najlepsza jest taka, że dostaniesz informację zwrotną, dzięki czemu nigdy więcej nie popełnisz tego błędu w swoim biznesie, w firmie, w której pracujesz, w swojej rodzinie, gdziekolwiek. W kolejnym wystąpieniu również. Bardzo
0: ciekawy pomysł. To, co powiedziałeś, żeby nie zdradzać zbyt wiele o tym, jak wygląda przebieg spotkania. Faktycznie zgodzę się z tobą. Przyznam, że dla mnie na początku było to dość takie, nie powiem, nie użyję słowa dziwne, ale inne, bo nie nie spodziewałem się tego, co zobaczyłem. Pierwsze dwa spotkania zupełnie jakby tak przyglądałem się trochę z boku, chociaż nie, nie ukrywam, że chciałem się gdzieś tam wyrwać, chociażby na gorące pytania, ale był taki moment, że ja chciałem co tydzień występować, aż w pewnym momencie ktoś mnie zastopował i mówi, daj szansę innym, miej funkcję, coś tam robi innego.
1: Ale to też jest występowanie.
0: Oczywiście, że jest, ale już jakby nie poprzez mowy przygotowane, tak? Czyli jakby tutaj otwierając pewne takie tematy, gdyby ktoś chciał być bardziej zainteresowany tym, co się tam odbywa. Ja widzę w tym naprawdę dużą wartość. Z jednej strony poznawanie ludzi. Z drugiej strony, otrzymywanie informacji zwrotnych, co dla mnie było niesamowitą wartością, kiedy można przeczytać na kilku, kilkunastu karteczkach z informacją zwrotną, co się podobało, a co warto poprawić. I to bywają różne rzeczy. Różnie jesteś odbierany przez różne osoby. Ale mnie ciekawi tak naprawdę, ponieważ zaprosiłem Cię, dlatego że podobało mi się Twoje wystąpienie na poprzednim spotkaniu lokalnym w Poznaniu. Przebieg, przygotowanie, merytoryka brak tych dźwięków namysłu, na które się zwraca uwagę tak dużą w Toastmasters właśnie. Co oprócz tego, co ja jestem już w stanie zaobserwować, dało ci tyle lat uczestniczenia w spotkaniach Toastmasters?
1: No właśnie, wiesz, zaobserwowałeś to, co mi dało Toastmasters. Zaobserwowałeś to, natomiast, że tak powiem, mimowolnie, bo powiedziałeś, że byłem dobrze przygotowany do tego wystąpienia. Ono było w całości improwizowane. To znaczy... Oczywiście, to nie jest tak, że ja mam za nic moich słuchaczy. Ja wiedziałem, co chcę powiedzieć. Mm-hmm. Miałem kamienie milowe, te punkty, które na pewno chciałem poruszyć. Natomiast nie jestem mówcą, który potrafiłby się nauczyć na pamięć czegoś i to wyrecytować. Mm-hmm. To jest dla mnie sztuczne i wprost niemożliwe. Ja wiem, co chcę powiedzieć. I kiedy czuję energię taką albo inną od moich, rozmu- od moich słuchaczy, ale w pewnym sensie rozmówców, ponieważ lubię interakcje i chcę się dowiadywać, czego publiczność oczekuje, to odpowiadam na to, co od publiczności otrzymuję. Dlatego oczywiście technicznie mowa ciała jest wyćwiczona, ona jest naturalna, to znaczy nie robię sztucznych gestów, to są gesty moje, ale robię je świadomie. Jęki namysłu są wyciszone, Bardzo dużo wyeliminowanych Ale zawsze coś się zdarza I jakby ktoś nie wiedział To może zacznijmy trochę robić jęki na mysł Bo dziś ich nie robimy I no... Widzicie, rozumicie teraz się gorzej słucha, <laughs> prawda? Kiedy ktoś e, cały czas e, jęczy do stęka, tak, to. do mikrofonu, to dlatego mówimy jęki na myślku. Tym którzy to, że to ktoś, przetrwali, dziękujemy. Tak, ktoś. To była kiedy, tylko demonstracja. Dokładnie, kiedy ktoś myśli na wydechu, to zaczyna jęczeć, ponieważ wydobywa powietrze wydobywające się z płuc porusza struny głosowe. No i siłą rzeczy powstaje... Wystarczy odpowiednio to przećwiczyć. W Toastmasters mamy wspaniałą rolę kontrolera płynności, czyli osoby, która uderza najczęściej w dzwonki albo czasami w trójkąt. Wtedy, kiedy taki jęk namysłu robimy i kiedy zaczynamy sobie to uświadamiać, to zaczynamy myśleć na wdechu. I kiedy powietrze przepływa przez struny głosowe, to oczywiście je porusza, ale że wpada do płuca, nie idzie do mikrofonu czy do publiczności... To jęku namysłu dzięki temu nie ma. Więc tak, to było wyćwiczone. Warsztat jest wyćwiczony. Struktura wystąpienia jest wyćwiczona. Wiem, co chcę powiedzieć. Mam kamienie milowe. Ale dzięki temu, że mówię tylko o tym, na czym mam nadzieję, się znam, takie mam sam wrażenie, to mogę w każdej chwili wstać i coś powiedzieć. I zacząłem to zauważać, a w zasadzie moja publiczność zaczęła to zauważać, ta, która mnie częściej słucha, że cały czas mówię te same historyjki, cały czas mam te same konstrukty i to jest normalne, każdy mówca tak ma. Natomiast zawsze do większości osób, do których mówimy, to są osoby nowe, więc nikt nie wie, że mówię tę samą historyjkę, którą mówiłem miesiąc wcześniej na innym evencie, czy nawet dwa dni wcześniej. Więc jeżeli ktoś słucha pierwszy raz, drugi raz, może być zachwycony nawet, jeśli mówca potrafi robić to, co robi, za trzecim, czwartym razem już się dostrzega a to jest wyuczone o tyle, że on zawsze mówi to samo. Nie do końca tak jest. Mamy pewne bloki. Jak ktoś nam zadaje cały czas to samo pytanie, no to odpowiedź też musi być cały czas taka sama. No i co tu dużo mówić? Struktura wystąpienia bardzo często składa się właśnie z takich bloków, które są gotowe. W różnych wystąpieniach je poruszamy, natomiast w danym momencie, kiedy są potrzebne, to je wkładamy i tyle. Z racji tego, że mówię na trzy główne tematy, które mnie interesują i w którym, mam taką nadzieję, jest dobry, no to bardzo często, kiedy słuchają mnie te same osoby, to mówią a znowu to było. Ale weszło, (głos) czyli dotarło. Ale wiesz co, to chciałbym
0: dzisiaj trochę też odnieść się do tego, czego byliśmy świadkiem. Były dwa wystąpienia przygotowane przez dwóch kolegów Krzysztofów i dwie świetne prowadzące, świetne w sensie świetnie się dogadujące, Beata i Agnieszka. I to, co chciałem powiedzieć, nie, nie chcę cię poprosić o ocenę tego, ale chcę powiedzieć, że widać pewne Zwyczaje, takie wychodzenie ze strefy komfortu, co było widać u Beaty, ona świetnie sobie z tym daje radę, walczy z tym, sama mówi o tym i to też jest bardzo naturalne, że ona przyznaje się do tego, że ona z tym walczy, że ona się uczy, ona mówi bardzo szybko i pracuje nad tym, nawet ma fanta w ręce, żeby przypominać sobie o tym, żeby mówić wolniej. Inne osoby mówią bardzo spokojnie, drugie mówią bardzo dynamicznie, natomiast twoje wystąpienie, tak jak powiedziałeś, było... W mojej ocenie bardzo naturalne, ale ta naturalność wynika właśnie z tego, że jest wypraktykowana przez no, już x lat. I teraz puentując, to jest znowu taki coś, co używam bardzo często. Można przeczytać bardzo dużo książek o wystąpieniach publicznych, tak samo jak można przeczytać bardzo dużo książek o nie wiem jeżdżeniu na rowerze, o pływaniu czy jakiejkolwiek dyscyplinie, pod warunkiem, że się to zacznie praktykować, żeby się tego nauczyć tak naprawdę. Bo co z tego, że przeczytaliśmy książkę? Czy to gwarantuje nam jazdę na rowerze? Nie. To samo z wystąpieniami publicznymi. Jeżeli przeczytaliśmy wiele książek, bo jest tego dużo o wystąpieniach publicznych, to czy jesteśmy mówcami? Nie Jesteśmy świetnymi teoretykami. Jesteśmy teoretykami. I to Toastmaster jest właśnie takim miejscem, gdzie można stale... Tak jak mówisz, co tydzień, czy raz w miesiącu, zależy do jakiego klubu chodzisz, ja chodzę co tydzień, jeżeli jestem co tydzień, ale powiedzmy, że spotkania są co tydzień, czyli realnie gdybym chciał być frekwencyjny co tydzień, to co tydzień mam szansę, czy to wystąpić w mowie przygotowanej, czy jako funkcyjnym, mówiłeś o kontrolerze płynności, tych funkcji jest kilka, czy nawet zgłosić się do sesji gorących pytań, gdzie albo odpowiadamy, właśnie, co to jest sesja gorących albo pytań? Albo się
1: przedstawić. Albo się chociaż przedstawić. Tak, w naszym klubie zawsze wszyscy się na początek przedstawiają, a na koniec wszyscy goście mówią, która część spotkania podobała im się mm-hmm. najbardziej. Mm-hmm. Więc wszyscy mają okazję do tego, żeby
0: się wypowiedzieć. Ale nie muszą. Te osoby, które są najbardziej zamknięte i mają z tym problem, bo takie znam, one nie mogą muszą. przyjść tak, i tak, tak. posłuchać, a w momencie, kiedy ktoś je pyta, to mogą powiedzieć nie jestem jeszcze gotowy.
1: My robimy networking tak dobrze przed spotkaniem w trakcie przerwy, że raczej nikt nie odmawia okay. i dają radę. Jeżeli chodzi o gorące pytania, to oczywiście jest to najlepsza w mojej ocenie część spotkania. Jest ona źle przetłumaczona na polski, no bo trudno jest przetłumaczyć to dobrze. W wersji amerykańskiej, anglojęzycznej to brzmi Table Topics, mm-hmm. czyli takie zadania rzucone na stół. I w naszym klubie, w Toastmasters Business Leaders, taka a propos, jak jest klub w Warszawie, w jego nazwie jest Leaders, to taka prywatna moja franczyza. <laughs> to są kluby, <laughs> które miałem wielki zaszczyt tworzyć. Ofierać, mm-hmm. Tak, często być w zarządach tych klubów, bo nie zawsze, w Business Leaders nigdy nie byłem w zarządzie ale pełniłem funkcję mentora klubu, powiedzmy. Więc w tych klubach zwracamy uwagę na to, żeby w Table Topics były Table Topics i czasami wychodzisz na scenę i nie dostajesz żadnego pytania. Dostajesz dwa słowa albo trzy i masz opowiedzieć historię. Albo prosimy, żeby wyszły na scenę dwie osoby i gramy w grę, która się nazywa dwugłowy ekspert dwóch ludzi odpowiada na pytanie, każdy może powiedzieć tylko jedno słowo i mówią te posłowie na przemian. Świetna zabawa, występowałem kiedyś w tej grze kilka lat temu podczas konferencji Toastmasters z Jerzym Ziętkowskim, więc to duży dla mnie zaszczyt. Pozdrawiamy kolegę Jerzego. Pozdrawiamy Jerzego, klasa sama w sobie. No świetnie nam wtedy poszło, byłem mocno zadowolony z tego. Przełamywaliśmy się, myślę, obaj, no ja na pewno. No i co tu dużo powiedzieć, genialna zabawa. Czasami bawimy się w taką grę, podczas której zadajemy sobie tylko pytania. Rozmowa trwa tylko pytaniami. Kto powie twierdzenie, ten skusił. Kto za długo się zastanawia, ten skusił. Wchodzi w jego miejsce inna osoba. Czasami są scenki z kapelusza, czyli dostajemy jakiś tekst i mamy na na ten tekst coś wymyślić i to ma być zabawne, ale też logiczne. Czasami jest taka sytuacja, że wychodzą trzy osoby. Jedna może mówić, co tylko jej się żywnie podoba i ona jest Takim prowadzącym scenkę, scenka jest jakaś narzucona, na przykład Indiana Jones przydziera się przez dżunglę, a dwie osoby, jedna po prawej, druga po lewej stronie, mogą mówić, ale tylko po dwa zwroty. Czyli jedna może mówić, na przykład, co to jest, uciekajmy stąd, albo to, albo to. Druga mu- może mówić, chcę tam wejść i. ja z Flintstone'ów tekst, prawda? I teraz ten główny narrator, który w ogóle prowadzi scenkę, on mówi,. O tygrys przed nami i jeden mówi uciekajmy stąd, a drugi abadabadu i z tego wychodzą śmieszne sytuacje, które uczą nas improwizacji, uczą nas humoru, no i bardzo często uczą nas po prostu przyłamywać siebie, bo jeżeli nawet się wygłupimy w tym kontekście, przy tej publiczności, no to nic złego nam się nie stanie i zauważamy, że nawet jak się wygłupiliśmy, to nic złego się nie stało. Widziałem niejednokrotnie mówców, którzy przez przypadek wygłupili się na scenie, Nikt nie zauważył, tylko oni Może jedna czy dwie osoby mhm. I to zabiło ich wystąpienie Rada dla mówców Jeżeli coś zrobiliście nie tak Nie przejmujcie się Kłupi nie zauważy, mądry nic nie powie mhm. Bo to zrozumie Nie przejmujcie się, jedźcie dalej z koksem Mówiąc kolokwialnie I w gorących pytaniach w Table Topics Uczymy się również tego Jak po jakiejś kolokwialnie mówiąc w topie na scenie Dalej robić swoje to, czego ja się jeszcze nauczyłem, tak puentując
0: i myślę powoli zmierzając ku końcowi tego wywiadu, tej rozmowy o Toastmasters, czy o wartościach płynących z Toastmasters, to kilka takich rzeczy, które warto sobie wziąć do serca, szczególnie jeżeli ktoś ma zamiar występować przy trochę większej publiczności, szczególnie nieznajomej, chociaż warto się zapoznać z tym, do kogo będziemy mówić, dać sobie chwilę. Czyli nie wystartować z pierwszego rzędu na scenę, tylko dać sobie chwilę, żeby na tą scenę wejść. Jeżeli jest zwyczaj, że prelegenta wita się brawami, no to wtedy też dajemy sobie szansę na to, żeby się gdzieś tam ogarnąć. To, co ty powiedziałeś, bardzo ciekawe. I ja to też pracując z młodzieżą im powtarzam. Jeśli czegoś nie powiedzieliście... To tylko wy o tym wiecie. Publiczność o tym nie wie. Więc nie zamykajcie się, idźcie dalej. Albo wam się wątek nowy pojawi i to dopowiecie, albo po prostu innym razem będzie ta okazja, żeby to właśnie nie zabiło waszego wystąpienia.
1: Nie widać tego, ale ja cały czas kiwam głową.
0: (śmiech) Czyli dobrze, bo Artur się ze mną zgadza. Jest tutaj większym ekspertem na pewno w tej dziedzinie ode mnie. I jest też coś, czego ja się nauczyłem, nawet nie poprzez informację zwrotną, którą dostałem na kartce po swoim chyba pierwszym wystąpieniu, ale prezes klubu poszedł do mnie i powiedział, bardzo dobre wystąpienie Wojtek, ale jak wchodzi ci żart, to daj tym ludziom chwilę, żeby się zaśmiali. A ja w tym stresie trochę jednak, mimo wszystko, zagadałem to, że ludzie się śmiali i oni by się jeszcze chętnie pośmiali dalej. Więc to jest naprawdę wartość sama w sobie te rady, które się dostaje od ludzi na kartkach, te rady, które się dostaje w kuluarach, szczególnie na początku drogi w wystąpieniach.
1: Doskonała sytuacja. Doskonale, że prezes klubu dał ci taką informację zwrotną. Na przyszłość mógłby nie używać słowa ale, zamiast tego <grym> powiedzieć i. No dokładnie, widzisz? Takie drobne rzeczy. To tak jak Szymon Lach, który
0: na poprzednim spotkaniu mówił o trybie przypuszczającym. Tak. Chciałbym czy chce, Tak, więc takie wartości faktycznie są dosyć, do, dobrze działają jeżeli się je odpowiednio użyje.
1: Natomiast, jeżeli mogę tutaj jedną rzecz dodać, mhm. coraz częściej dostaję taką informację zwrotną. Szczerze mówiąc, do tej pory nie wiem, co z nią zrobić. Zbyt idealnie. Część osób mówi mi, że wygląda to sztucznie. Że no może byś się choć raz zająknął. Albo przeklnij z tej sceny, żebyśmy zobaczyli, że też jesteś człowiekiem. Więc... To też jest informacja zwrotna, którą warto tak, wykorzystać. Bądźmy naturalni, nie mhm. musimy być idealni. Tak. Popełniania nie, nie lubią idealnych. Dokładnie. Mhm.
0: dokładnie. Bo jednak ten efekt reflektora, ch- chcemy, żeby ten, który mówi do nas, też był odbierany jako człowiek, tak jak powiedziałeś.
1: Żeby nie było, że taki idealny jestem. Podczas tej rozmowy popełniłem sporo błędów gramatycznych, językowych, a teraz powiedziałem dokładnie, co jest kalką z exactly Takie słowo w języku polskim nie istnieje, nie powinienem go używać. Arturze, powiedz, Artur, że ja Artur. Żyję. Artur. <laughs>
0: Powiem ci, że jak ja słucham podczas edycji później takich odcinków, które tak jak teraz nagrywamy, to też nieraz gryzę się, mówię, nie, wyciąć, nie wyciąć, zostawić, kurczę, muszę pracować nad tym, jak poprawnie mówić. I z odcinka na odcinek staram się mówić coraz lepiej, to też mi pomaga Mówisz, w tym co master. Starasz się, czy właśnie, to robisz? robię to, masz rację, no to jest ta lekcja Szymona. Robię to, co odcinek, jestem przekonany, że jest on lepszy, jeżeli chodzi o kwestię moją, natomiast nie jestem w stanie wpłynąć na gości, oni są naturalni, ty jesteś naturalny i sam powiedzieć przed chwilą o błędach, masz świadomość ich popełniania. I dobrze, i bardzo dobrze, niech tak jest. Arturze, w zwyczaju mam zawsze zapytać też gości o to, jaką poleciliby książkę. O, dobrze, wiemy, że jesteś współautorem, na pewno jest to też... Nie, nie powiem o tej książce. A dlaczego nie?
1: Ponieważ ona nie jest najlepszą książką na świecie. No nie jest. Nie, to... Ale w jakimś celu powstała, więc może chociaż... Tak, ale jeżeli mam polecać jakąś książkę, która może pomóc w rozwoju Dobra, to osobistym... to ty poleć książkę, a ja tak czy inaczej twoją podepnę pod materiał, a ty powiedz taką, którą Dobrze. szczerze polecasz od siebie. Jeżeli chodzi o rozwój osobisty, moja książka jest branżowa, że tak hmm. powiem. Ona może trafiać do szerokiej rzeszy ludzi, ale działa tylko w jakimś wąskim zakresie, w którym ja się Jasne. specjalizuję. Książka, która powinna być biblią dla każdego, to jest Dale Carnegie. Jak zyskać przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Mhm. To jest książka, która powstała chyba ponad 100 lat temu. Przez cały czas jest w 100% idealnie, klarownie, doskonała. Należy ją czytać co jakiś czas, czy też odsłuchiwać. Proponuję kupić. Mhm. Niech, co prawda Dale Carnegie już nie żyje, ale niech jego spadkobiercy coś z tego mają, mhm. że najwspanialszą wiedzę świata zebrał w Niedłużej broszurze, która jest w piękny sposób napisana, czyta się tego doskonale. Ja kupiłem tej książki w swoim życiu może ze 20-30 egzemplarzy. Nie mam w domu ani jednej, ponieważ za każdym razem wszystkie je rozdaję. I jak kupuję, to najczęściej kupuję już po 10 sztuk, bo wiem, że je komuś rozdam. I jak komuś dobrze życzę, to to jest ten prezent, który wręczam. Świetnie. Czy
0: jeszcze coś? Jeszcze jakaś pozycja? A może nie książka, może jakiś materiał, może jakaś osoba warta obserwowania na, nie wiem, YouTubeie, czy w social mediach, która jest takim, może być takim mentorem.
1: To, to, to no. nie był jak na to było takie westchnienie. Tych ludzi jest na pęczki. Dobrze, daj mi trzy osoby. Na pewno... Od tego można by zacząć, bo na wyższych poziomach wtajemniczenia, że tak powiem, to już nie ma sensu, ale to jest dobre na początek. Brian Tracy. Mówi się, że kiedy znasz jedną jego książkę, to znasz wszystkie. Może nie do końca to jest prawda. Jak znasz trzy, to znasz wszystkie. (laughs) Na pewno Simon Sinek. To jest świetny człowiek. Zacznij od dlaczego. Tak, zacznij od dlaczego. To jest genialna sprawa. Chciałbym wymienić Koveya. Tak, chciałbym wymienić Koweja, natomiast jeżeli mam wymienić trzecią osobę, to chyba bym jednak nie wymieniał Koweja, tylko wymieniłbym myślę, że Jacka Walkiewicza. Okay. a którym polski
0: akcent Którą? Bo Jacek już wydał kilka książek
1: Nie chodzi mi o książkę, chodzi okay. mi o wszystko Co z tą postacią Świetnie. jest związane
0: To ja podlinkuję mój ulubiony materiał na wideo Jego wystąpienie Pełna Moim moc zdaniem, Tak dokładnie, możliwości. jest genialne Już pokazywałem kilku osobom i każda oglądała Z otwartą buzią
1: Jacek jest tak mądry
0: życiowo że to aż szkoda go nie znać. No dokładnie. Zgadzam się z tobą. Dobrze, to jeszcze na koniec, już tak naprawdę kończąc, gdzie, Arturze, można znaleźć się w sieci, gdyby ktoś, kto słucha, chciał się z tobą w jakiś sposób skontaktować, nawiązać współpracę?
1: Najłatwiej na LinkedIn. Okay. Artur Sujka, Myślę, że łatwo to będzie dostrzec. Sójka przez zamknięte. Dokładnie, jak ptak, co się wybiera za morze, wybrać się nie może. Rzeczywiście nie lubię. Jak się wraca z samolotem ze Stanów Zjednoczonych 26 godzin w jedną stronę, to później się nie chce wylatywać. To skąd ty latasz, że 26 godzin? Los godziny, Angeles, 15 okay. minut opóźnienia samolotu i się zaczęły problemy, czekanie na lotniskach, przesiadki itd. tak dalej. Tak zwany off topic, nie ma sensu. Mam tylko jedną prośbę, pisząc do mnie na Linkedinie, napiszcie jakąś wiadomość, niech to nie będzie tylko nawiąż kontakt, napiszcie z jakiej okazji, piszecie co byście chcieli w naszej relacji, cokolwiek, jaka jest chociażby przyczyna, napiszcie, że to ten podcast sprawił, że się kontaktujecie. To da nam jakąkolwiek podstawę do tego, żeby nawiązywać jakąś relację. Można też oczywiście sprawdzić stronę internetową sujkaconsulting.pl, stronę eventworking.pl, czyli stronę mojej książki oraz znaków.pl To jest strona, którą rzadziej odwiedzam, ale co jakiś czas jakiś tam tekst blogowy wrzucam. No i jeżeli mogę reklamować, to bardzo często można mnie spotkać na wydarzeniach w całej Polsce pod tytułem Arena Biznesu. Organizacja dla przedsiębiorców, którą mam zaszczyt tworzyć. Cóż mogę powiedzieć? Jeśli prowadzisz biznes, to zgłoś się. Arturze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Wreszcie udało nam się spotkać przy okazji
0: dzisiejszego spotkania. To trochę taki nawet spontan, stąd te od tutaj kończącego się spotkania, kiedy goście wychodzili po no, bardzo dobrym spotkaniu dzisiaj. Jestem zaskoczony frekwencją i wartością, relacjami, jakie się tu spotykają. Więc naprawdę bardzo dziękuję w imieniu swoim, w imieniu słuchaczy i pewnie jeszcze do spotkania kiedyś, Arturze. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, liczę na to. Wszystkiego dobrego. I co, zgodzicie się ze mną? Artur ma dużą lekkość mówienia, mówi dość ładnie, składnie na temat. Oprócz tego, że chciałem z nim porozmawiać trochę więcej o Toastmasters, o tym jak wygląda spotkanie Toastmasters, jakie są role funkcyjne i co one oznaczają, zgodziłem się na to, na jego propozycję, żeby jednak pójść innym torem i porozmawiać trochę bardziej o wartościach płynących z tego, w jaki sposób najlepiej najbardziej efektywnie uczyć się, mówić do ludzi, ale i nie tylko, bo Toastmasters to nie tylko szkoła przemawiania czy możliwość doświadczania wystąpień publicznych, bo inaczej nie da się tego nam nauczyć. Inaczej nie można mówić o tym, że ktoś będzie dobrym mówcą. Owszem, są osoby, które trochę lepiej są do tego, można powiedzieć, genetycznie, czyli w tym wyposażeniu fabrycznym są lepiej do tego przystosowane. To najczęściej oczywiście ekstrawertycy, którzy dużo mówią, ale niekoniecznie jest tam treść, jest tam... Cel zachowany. Artur ma całą strukturę wystąpienia przemyślaną i nawet jeżeli on się nie przygotowuje ekstra, ale mówi rzeczy, o których opowiada 50 raz, to wtedy bez przygotowania jest wartość sama w sobie pięćdziesiąty raz mówić o tym samym, być może lekko zmieniając, lekko modyfikując, bo mówi do innej znowu publiczności, więc nie musi się przejmować tym, że mówi 50 raz daje wartość, tak czy inaczej. Mnie się bardzo podobało jego wystąpienie na LinkedIn Local w Poznaniu i podobała nam się nasza rozmowa. Mam nadzieję, że nie przeszkadzały te odgłosy, które były wynikiem tego, że nagrywaliśmy tą rozmowę po zakończonym spotkaniu LinkedIn Local w Poznaniu, które było kolejnym bardzo ciekawym, bardzo udanym spotkaniem i zachęcam Was do tego, żeby poznawać ludzi, nawiązywać relacje właśnie w wyniku chociażby takich spotkań jak LinkedIn Local w Poznaniu. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, tradycyjnie zachęcam gorąco do subskrybowania tego podcastu, do dzielenia się ze znajomymi wartościami, jakie dostrzegliście w tym odcinku czy w innych odcinkach, do mówienia o tym, że słuchacie podcastów, do wspierania polskiego podcastingu, do tego, aby promować podcast w Polsce i dzielić nie tylko tym podcastem, którego właśnie wysłuchałeś, ale także podcastem, innego twórcy, czy innymi podcastami w innej być może zupełnie tematyce, bo jest ich naprawdę coraz więcej i są naprawdę dobrej, bardzo dobrej wartości. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już wkrótce, za tydzień w piątek kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie.